0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich habe heute die Chefin eines der größten Hamburger Unternehmen zu Gast. Wenn man die, nur die Unternehmen nehmen würde in Hamburg, die von Frauen geführt werden, würde es zu den Top-3-Unternehmen in Hamburg gehören. Es ist ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, ein Sehnsuchtsort war für viele Menschen, für viele Journalisten, aber überhaupt für Menschen, die haben gesagt, oh, ich würde so gern da arbeiten. Es geht um Gruna und Ja, und die Chefin ist Julia Jekel. Herzlich willkommen, liebe Julia, schön, dass du heute hier bist. Hallo, lieber Lars. Ha. Ich habe mal geguckt, Julia, das Verrückte ist ja, du bist seit... Zwei Jahrzehnten, etwas mehr als zwei Jahrzehnten bei Gruner und Ja, und dabei haben dir deine Eltern geraten, liebe Julia, binde dich nicht zu früh. Was, äh, was ist da passiert?
1: Nicht zu früh, nicht nicht zu lang, ne? Nicht zu, nicht aber nicht zu, zu. Du hast dich ja auch nicht, schon
0: relativ früh. Du bist, ja,
1: aber nicht zu früh war äh, der Rat äh, meiner Eltern, insbesondere meines Vaters. Das war eher in Bezug auf Männer.
0: Okay. Ja, Das kann ich als Vater, das heißt, als Vater denkt man wahrscheinlich, ich binde dich am besten gar nicht.
1: Oder? Ach, das war nicht der Gedanke meiner Eltern, weil die dachten, es ist besser, wenn das Töchterchen mal ein bisschen was sieht in der Welt.
0: Aber bei was den Beruf anbelangt, da warst du, du hast bei Battles mal angefangen, bist dann zu Guna gekommen. Ja. Das war's.
1: Das ist ziemlich langweilig. Das ist nicht, das
0: ist nicht langweilig. Ja, aber ist
1: so, ist, doch, tatsächlich ist das so der Moment, wo man sagt, boah, wie lang bin ich schon hier? Aber es ist die Wahrheit. Es ist wie lang? 20, 1997,
0: 20. 22, 22 Jahre.
1: 97 habe ich bei Bertelsmann genau. angefangen. 98 äh, bei der Berliner Zeitung damals noch, bei Grunau und Jahr. Und äh, bis heute, ja. Aber es ist eben ein sehr, sehr, sehr aufregendes und facettenreiches Haus.
0: Offensichtlich gab es nie diesen Moment, wo du dachtest, es reicht.
1: Nee. Es, tatsächlich nie? nicht. Nee, gab es nie. Und lustig, ich habe äh, gerade in den letzten Wochen doch mal immer wieder darüber Nachgedacht, ähm, so über mein Berufsleben und es ist: es gibt, muss ich sagen, wenig Plätze, Orte, Aufgaben, die nach wie vor so aufregend sind und breit sind, wie das, was ich hier mache. Man muss
0: sagen, du warst, ohne jetzt dein heutiges Alter zu verraten, du warst da irgendwie Mitte 20, als du angefangen hast.
1: 25, ja.
0: 25. Corona mhm. war ein völlig anderes Unternehmen. Mhm war immer schon tatsächlich war Gruna damals auch schon so, so so familienfreundlich und die waren die Leute so nett nein 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 nein, nein, nein? es
1: war natürlich ein na gut es war schon immer glaube ich ein, ein moderneres Haus als viele andere das ähm, glaube ich liegt auch an den Titeln die Krone und ja publiziert aber natürlich war es ein ganz anderes Haus es war ein, natürlich ein sehr männliches Haus ein ein ja das war eine andere geführt von ganz anderen Generationen von von Verlagschefs.
0: Aber von den Medienhäusern, verbessere mich, aber war es nicht damals so, zu Springer ging man, um richtig Geld zu verdienen. Da wurde am, also so gut wie bei Springer wurde nirgendwo bezahlt. Du warst ja
1: lange bei Springer, ne? Ich war sehr lange bei mhm. Springer.
0: Also ich weiß, also wovon ich rede. Ähm, zu Bauer ging man, sagen wir nicht. Also zu Bauer ging man halt auch. Ähm, zum, zum Zeit, zur, zur Zeit und zum Spiegel wollten irgendwie alle, mhm. so irgendwie, also die Intellektuellen vor allem, die... Mhm. Und zu Gruna, das war irgendwie so, das war immer schon, stand immer schon so für tolle Titel, tolles Image, mhm. Wohlfühlatmosphäre, das mhm. war ja immer schon.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch heute noch so. Du benutzt mir für meinen Geschmack sehr viel Vergangenheit. Wir, Nein,
0: wir kommen, wir kommen noch dazu, wir kommen noch dazu. Ich bin ja, ja. oft, oft bei, äh, Ja, ja, aber vielleicht kommen wir ja, gleich
1: dazu, ich finde. Aber es ist absolut, ja, du hast schon recht. Das ist, äh, es war, das, das, Image das gilt ist, aus dem auch für mich. Ich, das war ja der Grund, weshalb ich zu Gruna und ja gegangen bin.
0: Ging es eigentlich bei Gruna und ja auch nie so hart zu so, wie zum Beispiel bei Springer? Oder bei, weiß ich gar nicht, ob es bei Bauer hart zu ging, aber das war immer so das Image. Ne? Die, nee, die schmeißen kein raus, die gehen mit den Leuten gut um.
1: Sagen wir mal so: Grunold, ja, war immer ein sehr anständiges Haus und wollte das immer sein. Und ich glaube, war es das auch in den größten Teilen. Und das war sicherlich in Teilen ein bisschen anders als an anderen Orten.
0: Mhm. Wir ja, ich verspreche natürlich nicht über die Vergangenheit, sondern jetzt über die Zukunft, weil mhm. du bist bei Gruner und Jaffe. Irgendwie hat man den Eindruck, es zieht dich und auch andere von Gruner, von Hamburg aus in Richtung Köln. Also du bist äh, Anfang des Jahres, stimmt das? Anfang des Jahres, mhm. Chef, ich muss es auflesen, der Vorsitzende, der Bertelsmann Inhalte Allianz.
1: Content Allianz. Content -Allianz
0: Inhalte Allianz mhm. ist die die, die, die mhm. Hamburger der deutsche Übersetzung. Mhm. Und äh, Stefan Schäfer, ein mhm. weiterer Geschäftsführer, ist, kann man so sagen, für alle Inhalte der RTL-Group zuständig. Also da haben ja mhm. zwei aus dieser alten Printwelt mhm. einen ganz schönen Schritt zu Bertelsmann gemacht. Für die, die es nicht wissen, Bertelsmann ist 100 Prozent Eigentümer von äh, Gruner. Und ja, mhm. was ist das Ziel, dass ihr auf einmal da stärker in Köln mhm. und stärker auf Konzernebene unterwegs seid?
1: Ja, vielleicht erkläre ich kurz, es gibt also tatsächlich die Bertelsmann-Konta-Allianz, die haben wir im Februar ausgerufen, gegründet. Da gibt es ein Board und dieses Board ähm, leite ich. ja. Und das verheiratet alle Bertelsmann- oder inhaltlich getriebenen Bertelsmann-Geschäfte in Deutschland, die weiterhin natürlich dezentrale Unternehmen sind. Mit starken Chefs ähm, an der Spitze. Wir aber haben gesagt, wir wollen viel koordinierter miteinander okay. arbeiten. Dazu gehört der größte, Buch, größte Buchverlagsgruppe in Deutschland. Random House. Random House, richtig. Äh, die größte Privatfernsehgruppe, du hast sie gerade genannt, RTL mit Vox und NTV und RTL selbst natürlich. Ähm, BMG, eines der großen, sehr modernen Musikunternehmen. Die Ufa mit Nico Hoffmann als einer der Bewegtbildproduzenten, Film- und Fernsehproduzenten in Deutschland habe ich noch vergessen. Gruner und ja und ja. Und und ja, natürlich. Ach gut, die meine Radiokollegen, ich meine, wir sitzen ja. hier und machen Podcasts, ja. natürlich ja. noch äh, RTL Radio mit ähm, die größte private Radiobeteiligungs-Company äh, in Deutschland. Und
0: so. wie, musst du, wie musst du dir das vorstellen? Ihr
1: kommt dann zusammen, wie oft kommt ihr zusammen? Lass mich kurz ja, okay. erklären, warum machen wir das Ganze? Äh, das hätten wir ja schon seit tausend Jahren machen ja. können, ne? aber es haben sie im Grunde zwei Dinge verändert. Zum einen da draußen. Das, die Kraft der großen Digitalplattformen, der äh, Facebooks, Googles, Amazons, Netflix und so weiter, ähm, die uns schlicht, ich muss sagen, die, die Augen geöffnet haben und erinnert haben daran, auf was für einem Schatz wir sitzen. Mhm. Ein unfassbar kluger, origineller, witziger Inhalt, ein, führend eigentlich in fast allen Segmenten. Können wir uns nicht gegenseitig helfen, unterstützen, miteinander gemeinsame Geschäfte machen? Und dann hat sich gleichzeitig natürlich noch was an der Spitze der Unternehmen verändert. Da sind Menschen, die in dem Miteinander eine gewisse Lust verspüren, Dinge gemeinsam zu gestalten. Und das ist meine Aufgabe, dieses, ich sag mal, Orchester ein bisschen zu koordinieren und zu orchestrieren. Und im, im Besonderen mein Kollege Stefan, äh, als Teil unserer Geschäftsleitung bei Gruner und Jahr, Stefan Schäfer, ist in einer Doppelfunktion Teil von Gruner und Jahr. Und gleichzeitig ist er, genau wie du es gesagt hast, Chef der, der Sendner sozusagen bei RTL. Also R RTL als ein Element, aber natürlich eines der sehr bedeutenden, starken Elemente der Allianz.
0: Was haben die eigentlich gesagt bei RTL, dass auf einmal da die Printler einfielen? Und euch gesagt haben, so, hier sind wir, Print ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte, jetzt erklären wir euch mal, wie Fernsehen geht.
1: Ja, du, genau, das, das ist eigentlich das Schöne, dass sich genau dieses Denken irgendwie gewandelt hat und dieses Gefühl von, wer ist der Tollere, wer ist der Größere, wer ist der Mächtigere, ähm, ich, ich will das nicht komplett negieren, natürlich gibt es das noch hier und da, aber wir denken nicht mehr so und okay. ich glaube, so hat auch bei RTL oder in der Mediengruppe, wie sich die Kollegen nennen, keiner gedacht, sondern haben gemerkt, ah, da ist eine Truppe, die vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, ähm, uns noch weiter zu kreativer zu machen, zu ermuntern und so weiter und einfach nach vorne zu gehen. Und ich glaube, so wie ich das in den letzten Monaten erlebe, ist das im Miteinander wirklich echt spannend und cool.
0: Wie oft trefft ihr euch in dieser
1: Runde? So im Schnitt alle vier Wochen. mal. Wir saßen gerade vor ein paar Tagen wieder zusammen und haben äh, in Berlin zusammengesessen. Und das sind Runden, da sitzen die Geschäftsführer, wir sitzen drei, vier Stunden zusammen fast eigentlich ohne Agenda. Okay. Und dann
0: sagt einer Mensch, ich habe eine Idee. Wie ja, wollen die, wir uns das machen? Und mhm. dann guckt man, also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, um es plastisch zu machen. Das gab es jetzt schon. Also Gruner und ja sagt, wir machen was mit, wir machen Magazin mit Barbara Schöneberger. Barbara. Ja. Und dann würde man sagen, okay, können wir mit der auch einen Film, können wir mit der auch einen Film? Ja, oder machen? ich
1: will ein, ein plasterisches okay. Beispiel nehmen. Gerade startet die Polar Edition. Arctic Drift Mosaik. Weil gerade
0: muss man immer vorsichtig sein bei Podcasts. Ich sage nur für die, die zuhören. Stimmt. Kann es sein, stimmt, dass außerdem Ich war da also, nicht mal
1: korrekt mit gerade. Sie ist auch schon gestartet, <lacht> okay. ist auch egal. Also es gibt keine also, Polar. Die gibt genau. es. Es ist die größte Expedition in die Arktis, in der Geschichte. Riesig, gigantisch. Und äh, so kam der Kollege Nico Hoffmann und sagte, Mensch, wir haben eine Chance, da mitzumachen, exklusiv das zu begleiten. Aber es war klar, alleine schaffen wir das nicht. Wir haben uns zusammengetan. Gruner und ja schickt Reporter ähm, Nico Hoffmann schickt ein Fernsehteam, ähm, was haben wir noch, die Buchkollegen begleiten die gan das ganze Projekt mit drei Büchern. Wir machen einen Podcast dazu mit der Hilfe der, der Radiokollegen und nur so haben wir es geschafft, der exklusive Partner in Deutschland zu werden. Und sowas entsteht ehrlich gesagt einfach in diesen Runden. Oder wir sitzen mit Podcasts hier, Ja. ich will jetzt nicht langweilen, aber... Ähm, ich weiß, ihr macht doch Podcasts. Ja und zwar fett, ja. weil wir einfach ja, ja. gesagt haben... Meine Güte, ein so spannendes Medium. Wir beide sitzen jetzt hier zusammen und man merkt schon, es ist einfach ein es ist ein tolles Medium. Du bist in dem Ohr drin, du bist im Herz drin. Es ist nah. Ein dynamisches Medium und lass uns doch zusammentun und alle Kräfte bündeln und nicht alles nur Halbgar machen, äh, sondern richtig groß. Insofern haben wir auch die Audio Allianz gegründet und dazu eine eigene Plattform, genau. Hast du für dich, das ist das ist Und das po entsteht ja, da. Das entsteht eben. da okay. Ja, ohne ohne viel, ich sag mal ohne viel PowerPoint, ohne viel Oh mein Gott, man müsste mal, es ist sehr und sehr viel, es
0: wird einfach, es geht gar nicht darum, so, wo sparen, wo sparen wir jetzt und dann so, es geht einfach nein, nein, um Inhalte. Es ist, Was machen wir an neuen
1: Projekten? Genau, es ist wirklich ein Chancenbündnis, das ist jetzt kein blöder PR-Sprech, sondern es ist so, es ist wir machen nur die Dinge, wo einfach mehr für den den einzelnen drin steckt.
0: Gibt es da schon die nächste, eine große Idee, für die Grune, in den letzten Jahren viel, viel Lob bekommen hat, mhm. war die Geschichte mit den personality magazinen mhm. Drehen jetzt irgendwie viele nach, aber ihr war die Ersten mit Barbara, mhm. war das Erste, dann kam mhm. Guido, äh, JWD, äh, mhm. Hirschhausen. Sehr gut. So, Wohlleben, Wahnsinn. Äh, so, gibt es da schon die erste, eine große Idee jetzt fürs nächste Jahr? Wo für alle zusammen, für Fernsehen?
1: Naja. Nee, gibt es? Wir haben, wir haben wirklich, wir haben echt viele, viele, ja. viele Ideen, ja.
0: Ich zwinkere gerade. Ja gut, okay. Das wir werden, Wir lassen uns, wir lassen uns, wir lassen uns überraschen Podcast. Lass uns über Podcast mhm. reden. Denn was du sagst, stimmt ja. Das, was ist, mhm. was ist für dich das, das Erstaunliche an diesem Format? Warum ist es so erfolgreich? Ich habe eine, ich habe eine These. Tatsächlich mhm. erlebe ich, die Menschen, die hier in dem Podcast sind, äh, sie sprechen ganz anders. Mhm. Sie sprechen anders als wenn man Interviews autorisieren lässt.
1: Es ist lustig. Es ist genau. Du sprichst leichter. Ähm, es ist ein wahnsinnig, ja, also ich will fast sagen intimes Medium. Man ist sich Total. sehr, sehr nah ähm, und man ist aber auch dem Zuhörer sehr nah. Ich, sehe, ich erlebe es ja selbst, wenn ich irgendwie laufen gehe oder wenn ich einfach nur spazieren gehe und im Ohr mit dem Kopfhörer jemanden so nah dran habe, das macht was mit einem und das ist gleichzeitig, man ist sehr konzentriert drauf und kann trotzdem was anderes nebenbei machen beim Hören. Also es ist, und in der Produktion kann es sehr easy sein, je nachdem, was man für eine Form von Podcast wählt. Es kann easy sein.
0: Ja, es kann easy sein. Es ist eben tatsächlich so, dass man die Leute anders erlebt. Und wenn, hat neulich einer gesagt, wenn Hören das neue Lesen ist, dann sind Podcasts die neuen Zeitungen und Zeitschriften.
1: Ja, es ist ja auch interessant, dass gerade die, die unsere, ich sag jetzt mal, Lars, unsere Gattung... Ähm, sehr gut unterwegs ist im Podcast. Nehmen wir mal die New York Times. mit The Daily macht im Grunde den größten, bekanntesten, erfolgreichsten Podcast. Und viele andere Verlagshäuser sind da wirklich gut unterwegs.
0: Was erhofft ihr euch? Erhofft ihr euch neue Werbeeinnahmen vor allen Dingen? Oder erhofft ihr euch neue Zielgruppen?
1: Zuallererst haben wir eine neue Form des Geschichtenerzählens ja. für uns entdeckt. Und wirklich so denken wir. Wir denken ja sekundär dann darüber, was kannst du damit machen? Und ich glaube, danach entsteht beides, was du sagst. Ein neuer Kontakt zu einer neuen Zielgruppe oder zu, vielleicht auch zur gleichen, aber auch zu, sicherlich auch zu jüngeren Zielgruppen. Und auch sekundär, glaube ich, dass das später auch mal interessante Geschäftsmodelle sich dahinter verbergen können. Wobei das Ziel das ist tatsächlich,
0: Leute ranzuholen, die eben nicht mehr lesen. Das ist das, ja. das, ist der, das der Kern. Zusätzlich. Ja, oder zusätzlich. Also
1: einfach in anderen Formen. Ich meine, beim Bügeln kann ich nur nicht lesen. Das ja. Was
0: hörst du denn? Gibt es Podcasts, die du so besonders gern hörst? Ach, Kommt ich... Sternkreim natürlich.
1: Äh, ja, also was ich wirklich wahnsinnig ja. gern jetzt einmal von uns gehört habe, war unser Faking Hitler Podcast. Ja. Den kann ich echt empfehlen. Er ist so schockierend unterhaltsam. Man kann doch
0: tatsächlich, das ist, Och, da haben ist man, man kann aus einem Fehler,
1: kann man ja, noch ein Riesen, riesen ja, Riesenprodukt aber machen. weil die Kollegen eben die Tonbänder, ähm, Klar. gefunden haben, muss ich sagen. Wir wussten gar nicht, dass es die gibt. Von Gerd Heidemanns, dem Redakteur, der das ganze Elend betreut hat beim Stern und auch dann mit angeleiert hat. Die und diesen Telefonaten zwischen ihm und dem Kujau, dem Fälscher. Ich habe es gehört. Zuzuhören, ja, das ist toll. brutal. Ja. Ne, und sonst höre ich wirklich, ich höre zum Beispiel gerne äh, wirklich The Daily, der New York Times, um nicht regelmäßig, aber um immer wieder, du kommst in andere Themen rein, du hörst Englisch, äh, du hast dieses tolle Reporting der amerikanischen Kollegen und du steigst einfach in wieder in eine andere Welt ein, die mich persönlich, also auch von meiner Vita sehr interessiert.
0: Ähm, interessant ist ja immer eine Lehre für uns alle, dass der Podcast der New York Times, den heute alle loben, im ersten Jahr ein totaler Flop war. Ist das so? Es war so. Sie also wollten ihn nach einem Jahr ab, äh, aufgeben. Ja, ja, ja es ja. war glaube ich ein mhm. Mann drauf und dann nach, nach einem Jahr äh, mhm. sprang er an die Spitze. Man braucht ein bisschen Geduld. Hast du die, habt ihr bei euch die Geduld mit Podcasts? Man erlebt ja oft so gerade im Zeitungsbereich, dass dann irgendwie nach zwei Wochen schon einer fragt, sag mal, kann ich mal ein paar Zahlen haben und äh, wie sieht's nee, aus, was haben, macht die
1: Vermarktung? Nee, die haben wir im Gegenteil. Wir geben jetzt wirklich Gas und ich glaube keines äh, der Projekte muss sich innerhalb kürzester Zeit jetzt irgendwie monetarisieren, sondern wir legen einfach los. Oder Interess haben losgelegt. Interess
0: <lacht> Interessant ist, dass du ja solche Podcasts hörst. Ähm, weil, ich weiß nicht, wisst ihr wisst ihr CEOs und so eigentlich, die Kaufleute eigentlich, dass manchmal sich Journalisten so ein bisschen über euch äh, so Späße erlauben, wisst ihr das? Du wahrscheinlich nicht. Ich bedanke
1: mich nie. Aber ich muss sagen, zum, zum, zum fremden Eigenbild, ich würde mich ja nie als Kauffrau bezeichnen.
0: Naja, sonst, na ja, was sonst? Na,
1: ja, wirklich nicht. Ich bin keine studierte Betriebswirtin. Ich bin auch in meinem Lebenslauf immer an der Grenze zwischen Redaktion und Verlag in genau. vielen Redaktionen unterwegs gewesen, deshalb würde ich mir <lacht> für die mich gar nicht angesprochen.
0: Aber was sind nee, denn die also, Vorteile? Vorurteile? keine Vorteile, keine Vorteile. Es ist so, ich, ich kenne, ich, es soll Chefredakteure geben, die machen sich, wenn sie dann ihr Jahresgespräch mit ihrem CEO haben, ähm, machen sich den Spaß und fragen den CEO, wie, wie ihnen denn diese und diese Geschichte toll, äh, wie ihnen denn diese und diese Geschichte gefallen hat.
1: Und er hat sie nicht gehört, oder? Nein, die nie
0: erschienen ist. Oh! Die nie erschienen ist. Und dann ist natürlich das Tollste, wenn der mhm. sagt, dass Leute war super. Das war das Beste. Mhm. Was ich damit meine, du hast den Ruf, dass du sehr viel liest, dass du dich sehr viel mit dem Produkt mhm. beschäftigst. Mhm. Ähm, hast du den Eindruck, das tun alle, die in Verantwortung sind in Verlagen? Das weiß ich nicht. Sprecht dir eine, Wie ist das es, ist, wenn man sich egal, so unter CEOs das trifft? Man, spricht, man auch mal über, spricht man über Themen, über Inhalte, über Podcast oder nur über Zahlen.
1: Och, das muss ich sagen, leider heute sehr viel über Strukturen und, genau. und 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 global Galaktisches. Und tatsächlich bei solchen Gesprächen wenig über einzelne Produkte, das stimmt. Aber das ist mein Leben ist ein anderes. Ich glaube wirklich, dass du an der Spitze eines Verlages nur gut sein kannst, wenn du eine Liebe dafür hast. Wenn du musst du ja einfach, also du liest den
0: Stern, du liest klar. die Brigitte, ja klar.
1: Klar, ich meine, ich kann nicht immer alles lesen, ist ja klar. logisch. Aber äh, ja. Intensiv. Ich habe gerade, nein, ich, wir wollen ja nicht so aktuell sein bei aber, einem, bei einem <lacht> long lasting, hoffentlich long-lasting Podcast, aber ja, ich greife auch am liebsten zum Telefonhörer, weil ich gerade irgendwas auf Stern Online Paid gesehen habe, wo okay. ich dachte, das funktioniert noch nicht so richtig. Aber es, das, macht, das macht Laune.
0: Ja, die Frage, warum ich das so einlade, ist natürlich die Frage, die natürlich Chefredakteur auch immer umtreibt, wären Chefredakteure nicht eigentlich die? Die hm. an der Spitze von, du bist ja so eine, so eine, so eine, so eine Mischfigur. Wolltest du sagen Twitter? <lacht> Wollte ich nicht sagen. <lacht> gut Kurz vielleicht doch. Ähm, äh, müssten Chefredakteure, müssten nicht Journalisten, Chefredakteure nicht, aber müssten nicht Journalisten an der Spitze von Verlagen stehen?
1: Ja, grundsätzlich, natürlich. Ich meine, es ist gewisse Dinge sind ja bei uns komisch. Wir haben, unser Kommunikationschef war seit Trilliarden von Jahren kein Journalist. Ja. Inzwischen ist es ein Journalist. Ich meine, es ist selbstverständlich. Wie kann man auf so einen Gedanken kommen, keinen Journalisten an die Spitze der Kommunikation bei Gruner und Jahr zu setzen. Genauso finde ich es ehrlich gesagt absolut wichtig.
0: Du hast es auch gemacht. Du hast St äh Stefan Schäfer, der war früher absolut. Chefreiter von, von Brigitte, Schöner Wohn und so. Ja, ich und, hab, Genau, ja. Er
1: kam damals, ich habe ihn damals vom Bauer Verlag geholt. Und wir haben zusammen uns um Schöner Wohn, dann Essen und Trinken, Brigitte, alles Mögliche eigentlich immer im Team gekümmert. Und ich habe eben gesehen, wie ein, ein, ein Mann an meiner Seite, Stefan, eben innerlich denkt und gleichzeitig unfassbar unternehmerisch sein kann. Ja. Und das war schon... Immer so. Ich meine, es war bei Augschen so, es war bei, bei Springer so. Habt ihr das Warum soll jetzt? das plötzlich anders sein? In vielen Verlangen ist es so. Ja, es eine klare Also, also ich glaube, ich, das ist einfach nicht gut. Ich ja. glaube, du musst in einem solchen Haus, ein Haus, das von Kreativität lebt. Klar müssen wir auch in Strukturen und so weiter denken. Klar haben wir intensive Effizienzthemen und sowas. Aber du musst ein Gefühl für das haben, ob du, was, du, was du herstellst. Genau. Das ist nun mal das Erzählen von Geschichten, das Recherchieren, das neugierig sein und das ist unser Job.
0: Habt ihr es öfter gemacht eigentlich? Also habt ihr öfter Journalisten in kaufmännische Verantwortung genommen? ja
1: Vielfach. Also äh, äh, zunehmend. Eigentlich war das etwas, was es früher, ganz früher bei Gruner und Jahr gab. Im Grunde sind wir einmal zurückgegangen Stimmt. in die...
0: In die Historie. War Henry Nunn beides? War Henry Nunn sowohl wirtschaftlich als auch publizistisch verantwortlich? kann also es ich glaube auf ihn. Er war sogar,
1: äh, Das ist richtig, ich glaube, das ja, war ja. so. Äh, ich denke dann an Doppelspitzen, also Anne Volk bei der Brigitte. Sie war Chefredakteurin der Brigitte und Geschäftsführerin, Funk beim Stern. Ähm, äh, ach, da gibt es viele, viele? Okay. Ähm, die sozusagen beides miteinander verheirateten. Und da, an das haben wir uns eigentlich erinnert. Heute ist Horst von Butler als Beispiel der Chefredakteur von Kapital, der lange Jahre bei Financial Times Deutschland gearbeitet hatte, Horst, ist heute auch Geschäftsführer, sein eigener ähm, und ist auch noch zusätzlich für elf Freunde, für Business, äh, Quatsch, für Business Punk verantwortlich und so weiter und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Es gibt, ja, Punkt.
0: Punkt. Du hast ja selber Geschichte und Politik studiert, so wie ich auch. Äh, ehrlich? Ich habe Geschichte und Politik, aber ich auf Lehramt. Oh. Und alle haben mich immer gefragt, was ist Ihr zweites Fach? Mal mal, mal
1: ja. hast und du mich haben ge alle gefragt, was, was willst du damit machen?
0: Aber ja, man kann ja... Bei dir mal, wussten sie wenigstens, ich will Lehrer werden ja, vielleicht. Ich hätte keinen Job gekriegt, das ist waren es. Heute würde mhm. ich, ich könnte heute, ich könnte morgen anfangen, du übrigens auch. Wenn man wollte, könnte man morgen so als Quereinsteiger, als Lehrer anfangen. Noch nicht in Hamburg, aber in MacPom pom ja. zum Beispiel. Ja. Aber was ich fragen wollte, warum bist du dann nicht Journalistin geworden?
1: Ja, äh, ich also ich habe mich ja lange schwer getan, äh, eine Entscheidung zu treffen, wo ich eigentlich, wer ich sein will. Ja. Ich habe deshalb wirklich... Ähm, Okay, ich hole ein bisschen aus. Ja. Ich habe Geschichte und Politik studiert, VWM Nebenfach, damit es mir nicht ganz so brotlos klingen würde. Ich Soziologie
0: und VWM. <lacht> Siehst du. Wahnsinn.
1: Genau. Und ja, es waren die Themen, die mich interessiert haben. Ich habe mich insbesondere für amerikanische Außenpolitik interessiert, internationale Beziehungen und so weiter. Und gleichzeitig bin ich dann, ich bin dann im Studium nach England und nach Amerika gegangen. Und diese Welt dort hat mich wahnsinnig beeindruckt, wo ich erlebt habe, dass Leute, die Wilde Fächer studieren, Musikwissenschaft, Theologie, eben auch Geschichte und so weiter. Sie landeten bei McKinsey, sie landeten im Investmentbanking. Das war nicht meine Welt, aber es war für, für mich sehr interessant zu sehen, wie offen diese Kultur war. Und das hat mich angeregt. Also, was will ich eigentlich machen? Und ich wollte die, die inhaltlichen Dinge Dachte ich, verbinden zu können mit etwas Unternehmerischem, mhm. wobei ich gar nicht wusste, was Unternehmer sein mhm. ist. Ich komme aus einer Familie, die hat überhaupt nichts mit Unternehmer. zu tun. Alles Ärzte. Alles Ärzte. Ja, alles. Opa, Oma hat in den 30er Jahren Medizin studiert. Alles. Die, die wirklich, das, Ich sag mal, Unternehmertum im Sinne von auch Geld verdienen im großen Stile war da kein Thema und dieses miteinander hat mich wirklich interessiert und dann konnte ich jahrelang mich wirklich nicht entscheiden und hatte obskure Positionen bei Financial Times Deutschland also wenn ihr lachen wollt ist es, hm. ich, ich hieß unter anderem äh, recht lange stellvertretende geschäftsführende redakteurin deputy editing manager wow. und Schön genau das war okay. äh, und dann habe ich irgendwann eine Zeit in der redaktion gearbeitet nein im verlag war aber chefin von redakteuren und habe redaktionell gearbeitet für so beilagenprodukte wir hatten eine absurde Konstellation, weil ich eben immer so mm, mich nicht richtig entscheiden konnte. Und irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt links rum oder rechts rum. Du musst jetzt mal, willst du nur schreiben oder willst du was anderes tun? Und ich hatte das Gefühl, dass andere Menschen ein noch größeres Talent zum Schreiben haben würden äh, als ich. Und mhm. dachte, meine Chance ist vielleicht eher in dem Verbinden von beidem. Und das hat sich irgendwie am Ende...
0: Ganz ja, gut bewährt. Hat, hat sich bewährt ja. in 22 Jahren. Ja. Ich, ich, stimmt, du hast, du hast so ein paar große Namen gesagt. Früher war ja Gruner auch immer der Hort von ganz großen Journalisten. Also Henry Nann ist der größte. Man hat so den Eindruck, so auf den einzelnen großen Journalisten kommt es euch aktuell nicht mehr an. Viele, du nickst schon mit dem Kopf, die meisten großen Titel, also insbesondere auch der Stern, werden von Teams geführt. Da gibt es keinen. Mhm. Der letzte ganz große, so war Dominik Wichmann, vom Namen her, mhm. lange bei der SZ, großes. Mhm. Und dann würde man jetzt sagen, hm, nee, das sind alles hier zu Teams und so verteilt auf mehrere Schultern. Du nix, also bewusst. Naja,
1: ich, ich nicke und gleichzeitig schüttel ich ein bisschen den Kopf. Ähm, richtig ist, dass wir die, nicht die Sehnsucht nach den Großkopfwarten haben, die nach vorne schreien. Mir nach, renne mir hinterher. Ich sage euch, wo es lang geht. Wir haben gelernt, dass wir sehr viel Kraft in den einzelnen Verlagsgruppen, in den in den Redaktionen haben, in den Teams haben, die aber gehoben werden muss. Mhm. Und diese Energie muss genutzt werden. Und das funktioniert nicht automatisch mit dem, der nach vorne schreit und sagt, mir nach. Sondern wir haben gelernt, dass das ähm, mit Persönlichkeiten, die mehr Menschen an die Hand nehmen können, die zuhören, denen, denen Raum gibt. Damit haben wir insgesamt bessere Erfahrungen gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht weiterhin ein Haus sind. Wir brauchen auch, wie soll ich sagen, Ecken und Kanten, und ein bisschen Krawall, das gehört mit dazu. Das ist klar, dafür muss weiter Raum sein. Aber wir brauchen beides.
0: Aber braucht man nicht so ein, so ein also wovon alle, ich dachte immer, alle Verlage träumen davon, so einen Giovanni Di Lorenzo zu haben. So ein, Giovanni Di Lorenzo, so ein Typ <lacht> Giovanni Di Lorenzo für einen Stern, ist das nicht, wird das nicht besser als so ein Team, wo ja damals einige außerhalb der Medienszene und auch einige in der Medienszene gesagt haben, wer ist jetzt Stern? Chefredakteur? Chefredakteure sind ja mehrere. Ja, also es sind zwei. Zwei?
1: Genau. Und die machen das ehrlich gesagt richtig gut. Und in Zeiten, Lars, das weißt du wahrscheinlich genauso, äh, ähm, wo die Aufgaben eines Chefredakteurs einmal immer vielfältiger werden, mhm. immer facettenreicher werden, die Themen Podcast, Digital, Sales, Paid, Strukturthemen, sie sind komplex und ähm, wir haben da eine wirklich eine, ein gutes Team gefunden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass gerade beim Stern auch noch eine weibliche Stimme ja. mit beim Blattmachen dabei ist. Und ähm, da sind wir sehr happy mit. Bist du sehr happy? Bist also insofern, du, ja? ich würde sagen, gewöhn dich an den Namen an der Spitze des Sterns.
0: <lacht> ich habe mich schon sehr dran gewöhnt. Gut. Ähm, bist du auch sehr happy mit, du bist wahrscheinlich auch sehr happy mit Steffen Klussmann. Weil Steffen Klussmann, muss man ja wissen, mit dem arbeitest du seit Jahren. Ja, den kennst du seit Jahren. Ich habt zusammen bei der mhm. Financial Times Deutschland zusammengearbeitet. Und ich habe mir gedacht, war das deine Idee, war das eure Idee, dass der Spiegel Chefredakteur wird? Als es dann darum ging, mal wieder einen Spiegel Chefredakteur zu finden, muss man für die, die es nicht, lachst du so, von denen, die es nicht wissen, muss man sagen, grün und ja gehören ein Viertel des Spiegel. Ja, 0, okay, 25, nee, 25,5 Prozent? Ja, okay.
1: Es ist wichtig.
0: Warum ist es wichtig? Weil die dann
1: Weil das, äh, also, äh, Entscheidungen treffen, die Mitarbeiter KG, die die Mehrheit beim Spiegel ähm, inne gemeinsam mit Grunol, ja.
0: Ah, okay. Und dann hat man dann hat man eine Zweidrittelmehrheit zusammen. Okay, aber Steffen Klusmann, das war, das klingt so ein bisschen nach deiner Idee oder nach eurer Idee.
1: Das war die Idee des Geschäftsführers. Thomas Haas. Okay, gut. Und, ja. dann, und ihr habt gesagt, Ja, der, der, ja okay. er, der ihn lange kennt, als Chef des Manager-Magazins. Okay, und ihr und das wart hat, dann... Äh, Steffen Klusmann wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, und jetzt hat er einfach eine gewaltige Veränderungsaufgabe ähm, vorm Bug und hat, muss ich sagen, ja, äh, das Pech gehabt, gleich mit der Relotius-Affäre zu starten ja. und vielleicht war es auch in dem Elend eine gewisse Chance.
0: Ähm hey, wie, wie läuft denn sowas? Hat er dann angerufen und gesagt, Julia, das kann doch nicht, also man ist wirklich, mir, mir tat er total leid, weil wenn du mit so du startest und hast sowieso, du musst es zusammenbringen. Ja, Spiegel online, schon, Spiegel drin, Allesamt und, oder? echt äh, tangiert, das kann man so sagen. <lacht> ruft, dann, ruft dann so jemand an und sagt, Julia, das gibt's doch gar nicht. Nee, dann kommt jemand bei mir vorbei. Okay. Wie hast du davon erfahren? Wie hast du von der Relotius-Affäre erfahren?
1: Gute Frage, aber ich... Ähm, Hoffentlich ja, nicht aus der ich, Zeitung. Nein, <lacht> ich nein.
0: Ich schläge morgen das Abendblatt nein. auf und lese Mist. Was? Nein, ich hatte Besuch. Okay. Hm. Und dann haben die ja, gesagt, Frau Jekyll, da ist was, wir müssen mal mit Ihnen reden.
1: Klar, dann wird ja irgendwann kontinuierlich das ganze Bild irgendwie klar. Aber die Kollegen waren ja mitten selbst in der, in der Recherche. Also äh, das, die, die Stocherten ja zum Teil noch im Nebel, waren einfach nicht sicher, wie gravierend der Fall sein würde und was sich dahinter noch verbirgt. Und das war um die, wenn ich mich recht erinnere, um die Weihnachtszeit. Ja. Das war tough. Mhm. Kanntest du Klaus Relotius?
0: Nein. Ist, sind dir die Texte im Nachhinein... Ja, es,
1: ich, jetzt darf ich das sagen. Ja. Ich habe all diese Texte nicht gelesen. Ähm, nicht alle, aber äh, mir das ist nicht... das ist Das sage ich jetzt nur ja. aus meiner ganz persönlichen Nutzerperspektive. Ja. Diese Form des Journalismus ist nicht die, die mich persönlich... Anmacht. Mich okay. jetzt. Also ähm, das sage ich nicht als Verlagsverantwortliche. Mhm. Äh, das, das würde ich natürlich auch sagen, Dank. dass aber die das heißt, Frau von
0: Relotius nicht... Du hast, das ist klar. Du hast die, bei mir war es so, dass ich, ich habe diese Texte, dann mir, mir ist der Name immer gar nicht so aufgefallen. Ich habe die Texte gelesen und dachte immer, wow, tatsächlich bei einem kann eigentlich nicht stimmen. Ich habe da gedacht, aber er ist im Spiegel. Stimmt mhm. schon. Mhm. Der Umgang... Mit der Krise war beim Spiegel tatsächlich auch was, wo glaube ich dann, wo dann aus der Not eine Tun gemacht wurde, insbesondere für Steffen Klussmann.
1: Ja, ich finde wirklich, das war ein sehr, sehr schwerer Moment. Ist aus also dem immer noch nicht leicht, damit umzugehen. Und ich finde bisher haben die Kollegen das sehr gut gemacht, indem sie sehr transparent waren, offen waren, schonungslos waren. Ist auch der Bericht natürlich nicht nur auf rhythmisches Klatschen, Klatschen äh, stieß, innerhalb äh, des Spiegel, weil natürlich auch noch andere Kollegen dann irgendwie im weiteren Sinne tangiert waren, aber es hilft ja nichts. Es muss über die Usancen gesprochen werden, es muss darüber reflektiert werden und es ging eben dann am Ende oder es geht auch um mehr als einen einzelnen Fall eines Betrügers. Es geht darum, was sind die richtigen Regeln für unser Handwerk, wie wollen wir arbeiten, wie weit kann man gehen bei, ähm, bei, sag mal so, bei, einem, bei dem Versuch, einen Spannungsbogen aufzubauen mhm. etc.?
0: Er hat ja nie einen henry nannen preis oder so gekriegt. Nee, ne? da, zum oder Glück, Oder ja.
1: Nein, wir, da ist der nannen muss ich sagen, in einer... Die Jury ist tough, die Regeln sind tough. Sie wurde intensiv gelesen, es wurde intensiv befragt, trotzdem... Ähm, äh, steht da jetzt keiner und sagt, hey, uns hätte das nie passieren können. Aber kann. es ist nicht passiert. Es, ist nicht, es passiert ist nicht passiert und anderen Preisen ist es mehrfach passiert. Hast ja. du das
0: Buch von Juan Moreno
1: gelesen? Nee. Tausend Zeilen Lüge?
0: Nee. nee? Weil, weil du sagst, ich, genug.
1: Ich habe davon genug, genau. Okay. Und insbesondere, wenn man jetzt die Geschichte der Zeit liest, ich will da gar nicht in die Details eingehen, ja. aber äh, ich, ich, ich brauche jetzt keine neue Kenntnis dazu. Genau.
0: In der Zeit, für die, die es nicht wissen, hat dann sich Klaas Relotius geäußert und hat wiederum gesagt, dass Juan Moreno mhm. auch äh, Stellen zumindest äh, erfunden hat. Wobei, was lustig ist, ist, glaube ich, verbessere mich, dass Bertelsmann das verfilmt. Also die Ufer ja, für Ufer verfilmt jetzt die Spiegelgeschichte. Das, ja, aber ja, so ich glaub, das glaube ich,
1: brauche mir jetzt nicht überinterpretieren. Das ist einfach ganz normal. Die Ufer ist ein umtriebiges Haus, genau. das irgendwie nach guten Stoffen sucht und dass das auf der Hand liegt, ist klar. Aber das ist jetzt nur wirklich kein Fall für die Content-Allianz, die jetzt eine unfassbare
0: Mehrfachvermeidung ausmacht. Ja man gar. könnte Podcast daraus machen, Na, egal. Sag mal, ähm, verstehst du, das hat heißt mich, mich am meisten überrascht, dass Hua Moreno immer noch freier Mitarbeiter ist. Ist das nicht so einer, den muss man jetzt
1: einstellen? Pass auf, da, da möchte ich mich wirklich dazu nicht äußern, okay. Aber ich finde es jedenfalls, es ist kein Zwang, das zu tun.
0: Okay. Vielleicht müssen wir ihm ein Angebot machen, aber wahrscheinlich zum Hamburger Abendblatt würde ja. er. Ich befürchte, er würde nicht kommen. Mhm. Ähm, sag mal, ach Hamburger Abendblatt, das habe ich vorhin ganz vergessen. Da haben wir den Übergang nicht geschafft. Ich, ich, ich muss unbedingt von wissen, was hast du eigentlich gedacht damals, als du erfahren hast, dass das Hamburger Abendblatt verkauft wurde? dass Als Springer gesagt hat, wir verkaufen das Hamburger Abendblatt an Funke. Was hast du da
1: gedacht? Oh, äh. Oh. Oh ja, das erinnerst du dich noch. Also um wann fünf, war das genau?
0: Ja, knapp fünf. Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, wie es bei mir war. Das habe ich noch nie. Jetzt soll ich es erzählen?
1: Ja, erzähl es das mal. Aber sag mir noch mal, wann es war? Vor fünf Jahren ungefähr. Vor fünf, fünf Jahren.
0: Jahre? Bei mhm. mir klingelt das Telefon. Mhm. Matthias Döpfner. Mhm. Da mhm. geht man ran. Mhm. Ah Heider, wie geht's Ihnen? Ich wollte Ihnen nur sagen, wir haben das hamburg amblatt verkauft. Mhm. Und aber es ist alles nicht schlimm. Man hat sich keine Sorgen. Jan Bayer, mhm. ein anderer Vorstand kommt gleich. Tür geht auf. Mhm. Jan Bayer kommt rein. <lacht> Herr Heider, haben Sie schon gehört? Das Amblatt ist verkauft an die Funke-Mediengruppe. Aber alles nicht gut, kommen Sie mit, Ihr neuer Chef wartet schon im äh, siebten Stock. Mhm. Und dann gingen wir zwei Stock weiter hoch oder so, glaube ich, zwei Stock mhm. Und da stand Christian Nienhaus, damals Vorstand der mhm. äh, Funke Mediengruppe und sagte, herzlich willkommen. Das war wirklich, also das ist, also, das ist ein, so, so ein Moment, den vergisst man in seinem Leben nicht.
1: Ja, ich erinnere mich noch an den Anruf, als mich Thomas Rabe das erste Mal darüber, der CEO von Bertelsmann ja. das erste Mal darüber äh, informiert, dass es Gespräche mit der Jahrfamilie geben würde über den... Äh, Verkauf der Jahranteile an Bertelsmann. Ich stand in der. Ich komme aus Hessen. Das ja. das immer noch in der beim, beim Metzger, Weißer äh, äh, in ja. Ertendorf, an der Theke. Das sind so die Momente, wo man sich <lacht> noch ganz lebendig daran erinnert. Genau. Du, isst, Aber, du isst Fleisch? Nein, das müssen wir da noch. Isst du Fleisch? Pass mal auf, ich bin mit meinem Mann einem Mann verheiratet, der wirklich echt ohne ein gutes Stück Fleisch und Käse und Rotwein eigentlich nicht. Durchs Jahr kommt. Also das ist, ist also insofern, ja, natürlich. Wissen alle, wissen alle,
0: dass du mit Ulrich Wickert verheiratet bist? Ja, das muss ich jetzt, ich sag's nur, für die es nicht wissen. Weil ja. denkt, was hat die denn für einen Mann? Wieso ist der denn wieso, Tag? Ist der wie ist, wieso ist der Fleisch? Was ist das für ein
1: Assi? <lacht> <lacht>
0: so. oh Gott. Ich dachte irgendwie so. Na gut, oh. ja. Ja. okay. Aber du also hast du mich gefragt, Teke, hat, das genau. was,
1: hat das was sozusagen, wie war mein Gefühl damals? Ja. Ich weiß, dass es ein, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, es hat einen wahnsinnigen Druck auf uns ausgeübt bei Gruner und ja. Weil wir ja einen ganz, ganz anderen Weg gegangen sind als genau. Springer.
0: Hast du, auf, hast du auf meine Liste geguckt? Nein, das kann ich
1: verquer lesen. Krass. Aber wirklich einen ganz anderen Weg. Und erstmal war dadurch ein wahnsinniger Druck. Und zwar extern, ja. von, auch von Berichterstattern, aber auch intern. So ungefähr könnt ihr in eurer Strategie auch mal ein bisschen disruptiver sein. Und genau. verkauft alles Olle. Weg und damit. Mehr, härter, wusch. Und ähm, <lacht> Das, das war ein Moment und das hielt auch recht lange an, wo, wo, man, wo wir wirklich viel erklären mussten, unseren Leuten aber nach außen, dass unser Weg für uns der richtige ist. Und aus heutiger Sicht gerade in, in, in Zeiten ja doch großer Turbulenzen bei vielen anderen Verlagshäusern kann ich nur sagen, sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir den Weg eingeschlagen aber haben. Aber das
0: finde ich interessant, weil das ist tatsächlich die Frage hier, ich lese sie dir vor. Ich kann's wirklich nicht sehen. Der Verkauf des Abendblatts, der ja. der Frau, sollte auch ein Signal sein. Seht her, wir trennen uns von der alten Printwelt. Richtig. Das kann man so machen, man kann es aber auch so machen ja. wie ihr. Nämlich versuchen, die Redaktion auf dem Weg der digitalen Transformation mitzunehmen. mitzunehmen. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Jetzt das ist doch irre, oder?
1: Gerade, ja, das, Magic. das ist Magic.
0: Aber, aber warum, das ist tatsächlich ja die Frage. Das eine ist, weg, die Alten weg, ja. die können es nicht. Euer Weg ist ja tatsächlich der anstrengendere.
1: Ja, der anstrengende, auch, ich glaube ich, der langsamere, der mühsamere, und ich glaube, für uns, der viel bessere, der Nach für uns, ja. der viel bessere, der nachhaltigere, da, am Ende auch der lustvollere. Ähm, wir sind, wir sind ein Haus voller, wirklich vieler, vieler starker Marken gewesen. Als ja. wir übernommen haben, als ich übernommen habe, 2012, wusste ich, das Haus war in gewisser Turbulenz, wusste nicht so richtig, wo es hin sollte, hatte jetzt nicht den richtigen Plan, wo es weitergehen sollte. Wir waren digital, muss man einfach sagen, damals unterbelichtet aus verschiedenen Gründen. Aber es trotzdem war klar, wir haben eine echt, wir haben eigentlich überall marktführende Marken und eine breite Klaviatur. Also mhm. wir sind im, ich sag mal, in den harten, in Geo, in der Wissenswelt. Ähm, Kapital, Stern, gut unterwegs, G.O.N.G. Äh, und so. Und auf der anderen Seite, wir sind in den leichteren, lifestyle unterhaltenen äh, unterhaltenden Segmenten überall stark. Da haben wir eine andere Ausgangsbasis ähm, und wir haben schnell gemerkt, wir wollen nicht der Digitalste sein, äh, weil wir weiter glauben, dass man auch mit Print noch gute Geschäfte machen Klar. kann, eben anders. Hat, also sich ja hat sich gemacht. ja auch gezeigt genau. bis heute. Genau. Und trotzdem wollen wir sehr digital ja. sein. Wir glauben nur, dass es eben nicht diesen Anachronismus sozusagen gibt. Und wie du richtig sagst, der Weg war der mühsamere und ich glaube der etwas längere und ich glaube der nachhaltige. Ich will nicht sagen der nachhaltigere, der für uns nachhaltige.
0: Und es hätte glaube ich zu Grunde nicht gepasst, weil tatsächlich dann wir irgendwann, wenn ihr jetzt richtig, also ihr habt ja auch, ist ja nicht so, dass ihr nicht Stellen abgebaut habt, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, absolut.
1: Wir haben auch weiter solche genau. Themen. Die werden uns nun mal ähm, im äh, Mediengeschäft weiter, aber wie auch in vielen anderen Branchen, muss Natürlich. man dazu
0: sagen. Das ist ja immer das, was also, ich immer den Kollegen sage, oh, im Medienbereich ist, die ist es Bank so schlimm. Nein. Sag ich, ich, geh doch mal zur Deutschen Bank. Absolut. So, ich meine, es ist ja letztlich ist es egal, absolut. wo du hingehst, überall. oder ne, Lkw-Fahrer, Taxifahrer, das ganze Programm. Genau. Also es sind überall riesige Veränderungen. Genau. Ich finde es das interessant, dass das ist eigentlich das Abendblatt damals auch Grune angeboten worden? Nee,
1: das also das weiß ich nicht vielleicht, weißt du nicht. Auch, vielleicht auch vielleicht damals oh, ich
0: auf auf Eigentümerebene kann ich nicht nicht bekannt. Das wär's noch gewesen. Ja.
1: Ähm, aber ähm,
0: er hätte gut zu uns gepasst. <lacht> Hätten wir. Hätten? Und lachst du auch? Oh, so, an dieser Stelle sehr oh, gut, dann sehr gut. Wir das nein, 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 nein <lacht> sehr, sehr gut. Ich muss noch ein bisschen persönlich werden, aber nicht zu persönlich. Nur nicht zu persönlich. Nein, 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 nein. Du hast ja das ja rausgelassen, mit wem du verheiratet bist. Ich wäre nicht darauf ich wär darauf nicht gekommen. Entschuldigung, ich habe nur über Fleisch gesprochen. <lacht> ist, aber ist ja. Also, warst du mal Vegetarierin? Nein. Nee.
1: Aber, äh, also, ich esse gerne Fleisch, aber ich esse auch wirklich äh, natürlich das in Maßen.
0: Aber das ist, das ist ich bin ja, das ist, ich habe da jetzt ja so einen rabiaten Auftrag, weil ich ja seit 30 Jahren Vegetarier bin. Also lange vor der Fridays-for-Future-Bewegung. Ich bin seit 30 Jahren Vegetarier. Wie ist
1: das denn passiert?
0: Ich mag kein Fleisch. Oh. Das ist ganz einfach. Ich mag kein Fleisch. Und, äh, aber ich bin jetzt, ich werde jetzt radikal. Ich versuche mich da auch zu radikalisieren. Ähm, und ich stelle halt immer wieder fest, dass Leute sagen, ja, wir essen nicht mehr so viel Fleisch. Und dann fragst du aber, was heißt das? Und dann haben die vorher dreimal am Tag, nämlich morgens, mittags, abends Fleisch gegessen. <lacht> deshalb, okay. deshalb, ich, ich, ja. suche, ich suche ich immer Verbündete. Ich suche in Hamburg Verbündete. Es gibt ja in Hamburg dieses berühmte Mathie mal, da warst mhm. du auch schon mal. Dein, ja, dein Mann mehrmals? hat da eine tolle Rede gehalten, mehr, mehr, mehrmals. Mhm. Und da habe ich ja mal gefragt, da sitzen ja so 300, 350 Leute, mhm. unterschiedlich aus unterschiedlichen Bereichen. Da habe ich mal gefragt, wie viel denn vegetarisch bestellt haben. Mhm. Ich war der Einzige. Nein, also da aber das hat
1: sich aber trotzdem total geändert. Null,
0: doch. Ist, nein, doch. ich habe es in einer eurer Zeitung gelesen. In einer eurer Zeitung. In Beef oder wo <lacht> hast du gelesen? <lacht> ja, schlimm genug, wenn man sowas <lacht> rausgeht. Da geht's ja schon los. Nee, aber jetzt mal ehrlich. Was glaubst du, wie viel Prozent der Deutschen ernähren sich vegetarisch? Nicht vegan, vegetarisch, kein Fisch, kein Fleisch. Wie viel Prozent der Deutschen? Was schätzt du?
1: 15 Prozent?
0: Siehste, es sind sechs.
1: Ah, ja. Das und es sind, das sind, sind weniger als Phenomen, ne? 2010. Mm,
0: mm. Also, es ist irgendwie, aber mm. es, das ist aber eigentlich nicht, was ich sagen wollte. Was hat mich doch jetzt, wir beide sind ähnlich alt. Du bist deutlich jünger als ich ein bisschen noch. Aber wir sind ähnlich alt. Gar nicht so. <lacht> Pass auf. Und ehrlich gesagt, gehören wir beide zu einer Generation. Du verbesserst mich jetzt immer, wenn ich mhm. was behaupte, was gar nicht stimmt. Mhm. Wir gehören zu einer Generation, die fanden es früher total cool, bis 22 Uhr zu arbeiten mhm. und im Büro zu sitzen. Mhm. Und wir haben den nächsten Firmenfeier entgegengefiebert. Mhm. Mhm. So. Und jetzt, wenn ich mir heute die mhm. jungen Leute, man muss es ja, also ich, nicht mhm. aus meiner Sicht, nicht aus deiner Sicht, aber die jungen Leute angucken, stelle ich fest, die sind ganz anders. Und ich frage mich, was haben wir eigentlich falsch gemacht? <lacht> was war eigentlich mit uns los, dass wir so unglaublich gern da so lange gesessen haben und die Leute heute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob bei euch anders ist wenn fertig ist, gearbeitet, ist fertig. Man trinkt auch mal gern Bier zusammen, aber man muss auch nicht so oft sein. Und selbst bei Feiern geht man rechtzeitig nach Hause. Stimmt,
1: hat sich so geändert. Oder? Oder? Ich meine, gerade wenn man mal auf Grunhold Jahr guckt, wurde da getrunken. Mein Gott. Ach, ah, interessant. Ist das so, ja? Ach, natürlich. Und das ist heute wirklich anders. Also ehrlich gesagt, die Weihnachtsfeiern sind bei uns immer noch ähm, 150 Liter. Gin? ich meine, die Zahl ist unfassbar.
0: Mit wie vielen Leuten ist die Frage? Naja,
1: ich glaube, es ist die größte. Nur Grö der Vorstand. so also Als Hamburger Abendblatt Chefredakteur. Ja. So, jetzt ja. gleich mal ein Superlativ ja. in Hamburg, Superlativ raus. Hat. Ich glaube, es ist die größte Weihnachtsfeier Hamburgs. Okay. Äh, ja, da, gut. Da trinkt man dann schon genug Gin. Aber insgesamt hat sich das wirklich verändert. Das stimmt. Die Leute sind einfach achten mehr auf sich und ihr Leben. Und ich finde das auch okay. Und ja. ich versuche auch ein bisschen davon zu lernen. Ich komme gerade mit dem Fahrrad hierher. Also ich fahre überwiegend mit dem Fahrrad, wenn es geht, ins Büro. Ich will auch frische Luft. Heute früh habe ich ich musste eine Rede ähm, erarbeiten und da hat mein, mein lieber Kollege äh, Toni gesagt, Mensch Julia, der hat mich gestern Abend dran erinnert, mach das doch zu Hause. Ähm, da kannst du doch besser denken, lass ja. nicht alle in Ruhe. Stimmt, habe ich gemacht, war wunderbar. Ja, und das ist schon ein, ein anderes Arbeiten und ich finde es ein, ein wirklich Gewinn an Freiheit.
0: Ja, aber ich frage mich, wann, wann, wann hat sich das eigentlich gedreht? Also wann, ist, hat, wann hat sich das gedreht? Ist, das, ist das, also das richtig Gefühl, akut
1: eigentlich erst in den letzten zwei Jahren? Ja. Finde ich so in einer gewissen Intensität habe ich den Eindruck, dass es einfach flächig äh, ist.
0: Und weil den, weil den ist den den, den jungen Leuten heute ist ihr eigenes Leben und ihre Familie wichtiger, als es uns damals war.
1: Ach, das weiß ich nicht. Aber ich meine, ich mal gucken, wie das so… Schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil irgendwie natürlich irgendwie von selbst macht man auch keine Karriere und von selbst geht es auch nicht. Irgendwie muss man auch irgendwas hinkriegen ähm, und das Aber,
0: ist Hast du den Eindruck, das ist das ist auch das… Ich, ich muss ja zugeben, dass ich immer in, in Gesprächen mit meinen Chefs immer vor allen Dingen über das Gehalt gesprochen habe. Damals. Wirklich? Ich habe immer hab versucht, ja, ich wollte halt auch ganz gut Geld verdienen. Mhm. So. Und wenn ich heute mit jungen Leuten spreche… Die kommen von selber gar nicht drauf. Die mhm. sprechen über ganz, also da geht es so, was ist hier mit Teilzeitmöglichkeiten? Was ist mhm. mit Homeoffice, mit Sabbatical? Was ist mhm. mit welches Handy? Aber mhm. so, das Gehalt
1: kommt ganz am Ende und dann, ja, ist gut. Mhm. Naja, das war. euch anders. Das erlebe ich durchaus auch anders. Okay. Aber richtig ist, wie sich die Sie Statussymbole verändert haben. Also bei uns ist heute, doch hat es Chit, die Black Mamba. Ähm, also, das ist diese ultimative Bahncard, mit der du ah, irgendwie okay, das ganze cool. Jahr quasi ohne Ticket durchs Land fahren kannst. Das, das verhandeln die Leute heute Leute, Wir sind gerade dabei, darüber nachzudenken, ehrlich gesagt, was man damit macht. Wir haben noch keine Antwort darauf. Aber das finden Leute echt richtig spannend. Was überlegt ihr, dass Leute, dass jeder… Eine naja, dass du das anbieten kannst, statt ja. brauchst du brauchst einen Firmenwagen. Stimmt. Wir bauen gerade neu ähm, und denken gerade darüber nach, wie viele Garagenplätze brauchen wir eigentlich noch. Das sind so die Fragen, wenn du jetzt 5, zehn, 15 Jahre, 20 Jahre weiter guckst. Ja, das ist schwer heute zu beantworten. Nur eines ist uns klar, weniger als heute. Klar. Vielleicht braucht hm. man gar keine mehr. Naja, das glaube ich nicht. Wir brauchen auch noch Pendler, also die einfach ähm, von weit herkommen. Das müssen wir auch noch möglich machen. Ja. Ich habe mich auch gefragt, nicht auf meine Fragen immer durchstehen. Ich, mich ich auch gefragt, kann mich echt gar nee. nichts sehen. Ich muss ja irgendwo hingucken. Ich, ich, ich sehe dich nicht gucken. hinter diesem Mikro. Du bist versteckt. Ich ja, sehe immer nur so
0: ein Monster-Mikro hier. <lacht> ich habe mich auch gefragt, also jetzt von mir aus, ob es auch ein bisschen stark mit Eitelkeit zu tun hatte, dass wir es damals irgendwie cool fanden. Wichtig zu sein und Journalisten zu sein und abends bis in die Puppen. Weißt dass das nicht? heute, dass diese Art der Eitelkeit
1: den Leuten heute nicht mehr wichtig ist. Ja, aber das, dafür gibt es andere Formen von Eitelkeit. Also das ist, also ich glaube nicht, dass die Welt jetzt deshalb automatisch total viel besser ist. Aber ja, war halt so. So und jetzt anders. Ist doch schön. Ist schön. Wenn ich bei euch bin bei
0: Guna und ja, das ist, da muss da bin ich immer wieder äh, fast schon erschrocken. bin so alle zwei, drei Monate bin ich da und ich habe das Gefühl, die Leute, die da rumrennen, werden immer jünger. Und ich befürchte, beim nächsten Mal wird mir mir einen Stuhl anbieten. So. <lacht> ja, so, aber das stimmt. Ja, aber was das ist habt wirklich die, so wo und sind die Alten? Alters, wo ist, wie ist euer Durchschnittsalter? Ich
1: warte mal, ich glaube, das ist inzwischen 38. Also es war wirklich jung. Ja, das ob, ist wirklich. jung. Ja. Mhm. was habt ihr mit über 50 Jahren Geschichte? Was habt ihr mit den Alten gemacht? Wo sind die? Na, also wir, also erstens, <lacht> wir haben noch genügend ältere Mitarbeiter. Das ist auch gut so. Ja. Ähm, ich habe an so vielen Stellen erlebt, wie, wie das Alter wirklich nicht dafür relevant ist, wie munter im Kopf man ist, wie sehr man sich auf Neues einlässt. Wirklich an so vielen Stellen. Da fallen mir tausend Beispiele ein. Aber insgesamt sind wir natürlich so viel digitaler geworden. 30 Prozent unserer Geschäfte sind inzwischen digital und es wächst ja weiter. Und natürlich sind das ist das eine völlig andere Generation. Und das sind Leute, die einfach jung sind.
0: Ja. und Unglaublich, täuscht und das? Ich glaube, sehr viel Frauen. Ja, ich, also, ich
1: wir sind einfach, du hast ja deine Eingangsfrage nach Attraktivität des ja. Arbeitgebers, ähm, die Frage gestellt. Und das Interessante ist, dass wir zu einem wieder, muss ich sagen, sehr, sehr attraktiven Arbeitgeber geworden sind. Woher wissen wir das? Wir merken das auch ganz besonders im Kontext Bertelsmann. Da sind ja, gibt es tolle Nachwuchsprogramme, Creativity, Entrepreneursprogramme und so weiter, hochattraktiv, doll ausgebildete Leute. Und ganz viele von diesen jungen, super ausgebildeten Leuten wollen zu uns kommen. Obwohl sie wissen, dass die Aufgabe hier schwer ist, dass wir das Umfeld nicht leicht ist, aber weil sie einfach diese Idee einer Transformation im Running Business hinzukriegen, echt spannend finden und wissen, dass sie hier zupacken können. Dass sie schnell in Verantwortung kommen und große Aufgaben übernehmen können und einfach was machen können. Und das ist interessant und deshalb, glaube ich, verjüngt sich das Haus auch weiter.
0: Mhm. Ich war interessant, bei den äh, Volontärsgesprächen, bei den drei Volontären, die wir aufs Hamburg Armut genommen haben, weißt du was? auf die Frage, warum sie zu uns kommen, was alle drei gesagt haben, mhm. weil es sinnvoll ist, was ihr macht. Ja. Und das ist richtig. Das ist richtig. Die, die sehr wissen, es ist nicht ist, also aber ich es ist Ich könnte jetzt darüber ja. über
1: die Bedeutung von sehr gutem Regionaljournalismus ähm, ähm, ausführen. Das ist so die Aufgabe, die das Hamburger Abendblatt ähm, wie sagt man? Also, äh, erfüllt. Ist wirklich für unser, für unsere, für unser zivilisiertes Miteinander wirklich, wirklich wichtig. Ja. Und das finde ich gut, wenn junge Leute das verstehen. Umso schlimmer,
0: dass gerade in Hamburg irgendwie so rum und herum alles verschwindet. Die Hamburger Morgenpost. Wir wissen also zu dem Zeitpunkt, in dem wir diesen Podcast aufzeichnen, sucht die Hamburger Morgenpost einen Käufer. Mhm. Für Gruner und ja nicht interessant.
1: Nicht mehr. Das hatten wir <lacht> vor vielen Jahren <lacht> hinter uns. <lacht>
0: das könnte man das ja aus, aus nicht Alter noch mal Nicht, nicht normal. Nee. Die Welt Hamburg stellt zum 1. Januar ihren stellt ein Springer stellt die Welt Hamburg ein. Ja. ja, verrückt. Die Zeit
1: hat den Hamburg-Teil von wöchentlich auf monatlich umgestellt. Also das ist schon. Ja, umso wichtiger ist, dass ihr, ihr finde ich, wir eu euch. Ja, und vor allen Dingen, dass ihr euch weiter aus euch erneuert mit genau ja. so sowas, was wir hier gerade machen. Und ja. das ist wirklich gut.
0: Wir versuchen durchzuhalten. Sag mal, wie, wie vereinbart man als CEO Familie und Beruf? Das ist eine Frage. Die kann man. Das ist finde ich auch interessant. Die kann man so vielen gar nicht stellen, weil ich habe das bei vielen CEOs das Gefühl, sie versuchen es gar nicht.
1: Du bist ja jetzt sehr vorsichtig, das ist gut, dass du nicht in die Frauenfalle reinläufst, sondern, genau, hast, sondern hab ich, neutral hab ich gefragt hast, sehr gut. Ja, ich,
0: ich, hasse, ich, werde, ich werde dich, ich werde nicht äh,
1: heute auch nur, weil es einfach,
0: weil ich habe mir jetzt ganz viele Podcasts und diese, ich habe das Gefühl, ich habe gedacht heute, wenn ich dich jetzt über diese ganzen Frauensachen rede, erstmal finde ich, es ist irgendwie 80er, Ja. also zweitens das Thema, für mich ist das Thema durch, darüber kann man reden, man kann genauso gut über die Rolle der Männer reden, aber so.
1: Ja, ist weites Feld, aber nicht, jedenfalls genau. bedanke ich mich, dass wir da heute auch, also ich rede da gerne ja. drüber und habe auch genug was dazu zu sagen, aber trotzdem bin ich auch dankbar, da jetzt nicht genau. drüber reden zu müssen. Jetzt habe ich vor lauter Leute deine Frage vergessen. Äh, Vereinbarkeit Familie und Beruf für einen CEO, völlig unabhängig ja, von ob Geschichte. Mann oder Frau. Äh, wie geht was das? Was ist die Frage, wie das geht? Wie geht das? Du, also, also allgemein kann ich es nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir geht. Ich habe einfach das Glück, einen sehr, sehr modernen Mann zu haben ähm, und wir sind gleichwertige Partner in der Erziehung unserer Kinder und ähm, ja. Warst du, schon auf, warst du schon auf dem Elternabend? Gut, Na, immer. Bist du immer? Wir gehen sogar zu zweit immerhin. Ihr geht Bisschen zu zweit? Feindig. Ja, ja, noch geht das. Also noch machen wir das.
0: Ah, das ist krass, weil ich muss ja sagen, ich bin ja ein, also äh, hoffentlich hört meine Frau das jetzt nicht, ich bin so ein Elternabend-Junkie, ich liebe Elternabende. Du bist ein ja, ich mag es gern. Ich, ich, Junkie. Junkie, wow. Ich finde das, find das interessant zu sehen, einfach mhm. so, auch wie andere, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ich der älteste Vater bin, in der Runde war ich aber gar nicht, interessanterweise. Wie ist es dann, sagst du dann, bist du Elternvertreterin oder was, nee, ich, nee man hörst da, da, zu, was sind, die, was sind die Themen? Und unsere Kinder sind ungefähr, zweite Klasse bei euch auch? Ja. Meine auch zweite Klasse. Wie ist es mit Lesen, können die schon gut lesen? Ja. Oh, äh, Mädchen. Mädchen und Junge. Ah, stimmt. Wer kann besser lesen als Mädchen oder beide gleich gut? Das Mädchen. Das Mädchen. Also ich finde das schon, ich finde das ist ja schon, eine, macht man sich da manchmal Sorgen, äh, wenn man irgendwie so, also Mathe, wie sieht Mathe aus? Ich frage es ja so. Du, zweite Klasse. Ja, also, fragt
1: ihr manchmal so vier plus vier oder so, wo sind die jetzt? Nee, <lacht> die sind schon irgendwie beim kleinen Einmal eins plötzlich, ist ganz komisch. Ach, In der zweiten haben... Klasse, fand ich echt erstaunlich. Das ist schon erstaunlich. Äh, wirklich erstaunlich. Also das, das da ist und recht
0: viel Zucht drauf. Da, und mich. Elternabend, wenn dann U U Ulrich Wickert und Jürgen Jekyll da sitzen, was? <lacht> ja, ganz normal. Was,
1: ja, sind wir irgendwie, ja, warum Es kann nicht? ja sein, dass so, ein Lehrer, so eine Lehrerin und ein Lehrer sagt, oh das ist das oh, so, das, das ist doch Ulrich Wickert. Nein, nein. Wir fahren da mit unserem VW Scharan vor und das ist alles ganz normal.
0: Julia, wir kommen allmählich ähm, zum Ende. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ah, ist gut. die kann ich noch lesen. Du bist ja für eine Vorstandsvorsitzende sehr jung. Du bist mhm. ja schon relativ lange im mhm. da? Was sind da so Ziele? Gibt es? Gab's dir, gab's die denn ein bis hier? Hast du irgendwie mal so, so, so ein Ziel gehabt, ich, sage, ich möchte mal eines Tages das und das sein?
1: Als ich bei Grönland ja angefangen habe, habe ich schon irgendwann äh, hatte ich schon das Gefühl, ich wollte irgendwo da sein, wo man, wo es spannend ist, wo man mitmischt und das hilft dann irgendwie okay. ein bisschen Chefig zu sein sozusagen. Also da hatte ich so eine vage, vage Gedanken. Aber äh, ja, du, ich habe wirklich, muss man wirklich mal sagen, ich habe das Glück, eben mich mit so wilden Themen beschäftigen zu können ob du nur mit irgendwie dem elf Freunde Chefredakteur über irgendwie Krawall in der Bundesliga sprichst oder mit einer Gala-Chefin über die neuesten Schuhe oder äh, oder der Ökonomisierung der Medizin mit dem Sternchefredakteur das ist echt für mich einfach ein, ein Vergnügen, muss ich wirklich sagen, das gibt sehr, sehr selten. Wir haben auch mit so vielen unterschiedlichen Industrien zu tun, auch durch unser Anzeigengeschäft natürlich. Das ist einfach ähm, für mich weiterhin aufregend und anregend.
0: Ich kann die Frage wieder lesen, weil ich liebe sie und du wirst gleich wissen, ein warum. Eine, eine sehr wichtige Frage. Liebe Julia, wo warst du in den letzten Jahren wirksam und woran würde ich das merken? Nochmal, ich sage es nochmal. Wo warst du in den letzten Jahren wirksam und woran ich würde genau, ich das, das merken? Warum du lachst, ist, weil das, du sagst, das ist eine Frage, die du in Bewerbungsgesprächen gern <lacht> stellst und daran
1: erkennst, was ich, würdest du sagen? Ich, ich würde sagen, ich, so wie du es eigentlich vorhin geschildert hast, dass wenn du in unser Haus reinkommst und du das Gefühl hast, es ist ein junges Haus und ich glaube, der Subtext, den du zwar nicht gesprochen hast, war aber es ist ein munteres, ein kreatives Haus, ein junges desto, Haus Genau, genau, genau. Das, das da mitfloss in deiner Aussage, das ist... Etwas, worauf ich ein bisschen stolz bin, das mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen zusammen hinbekommen zu haben, da würde ich sagen, waren wir halbwegs wirksam.
0: Das stimmt. Willst du auflösen, woher die Frage kommt? Nein, die Frage, ich schicke ja immer vorher einen Fragebogen an alle, die in diesem Podcast äh, zu Gast sind und da hast du auf die Frage welche, wie, wie, was fragst du Bewerber? Genau ja, diese Frage. Aber warte dann. mal,
1: hast du noch dieses Ding da, da habt ihr euch ja echt ein Ei gelegt bei, äh, du weißt wo, bei der Frage nach äh, Vorbildern?
0: Ja, irgendwie auch schreiben können. Es liegt natürlich daran, daran, es liegt daran, welchen Entscheider würden sie gerne mal hast treffen? Die, da, die Ja, Frage. nein, die Frage ist, welchen Entscheider würden sie gerne mal treffen? Und dann hast du geschrieben, wieso welchen... Nee, also das war im Kontext, war es eindeutig männlich gemeint. Nein, weißt du, woran es liegt? Da gab es ja auch schon böse Texte in der Taz. Das Problem ist, auf Haider reimt sich halt nicht Entscheiderin also ne, der, der Podcast heißt Ach ja Entscheider so. treffen Heider und wenn ich jetzt Heiderinnen geheißen hätte, so. es ist es ein reiner. Aber tatsächlich, Ach, das ist lass uns der nochmal. Weißt du, was ganz schwierig ist? Und ich versuche ja tatsächlich, ich, ich versuche mhm. da ein halbwegs und es gelingt mir null ein halbwegs aus ne, halbwegs ausgeglichenes Verhältnis zu kriegen. Aber das ist verrückte, so viel Frauen, die in Hamburg Unternehmen führen. Also auf deinem Niveau oder auf dem Niveau der Haler. Wenn du die Top 200 Hamburg Unternehmen anguckst, ist ja. es, wenn es mal, wenn mal acht sind, ist, wäre es viel.
1: Das ist aber kein Hamburg-Problem, das ist ein Deutschland-Problem. Ja.
0: Aber es ist natürlich für so einen Podcast schwierig, wenn du dir vornimmst, du sprichst vor allen ja. Dingen mit den Chefs der großen Hamburg. Deshalb, aber es gibt
1: vieles. Interessant, dass es in der Politik zum Beispiel ganz anders ist. Da haben das wir stimmt. starke Frauen, da haben wir Frau Merkel etc.
0: Frau Fegebank
1: genau Frau Fegebank richtig überall starke weibliche Politikerinnenfiguren äh, und in der Wirtschaft weiterhin wahnsinnig unterbelichtet interessant in den USA ganz anders ja. stark in der im Business ganz starke weibliche ähm, äh, Führungspersönlichkeiten und darum wiederum in der Politik wahrscheinlich lange Jahre noch weiter schwierig dass eine Frau an der Spitze des Landes. Das ist echt das ist ein
0: das macht so ein Podcast natürlich man macht man sich dann schnell mal zum gespürt und sagt komm auch mal Frauen und na klar es gibt Frauen. Aber es ist dann, ich hab, demnächst ist Maike Röttger in diesem Podcast die Chefin von Plan International. Es sind auch tolle... Also, ah, tolle Frau. Tolle Frau, tolle. Mhm. Übrigens auch, wo hat die ihre angefangen zu arbeiten? Weißt du das eigentlich? Die war auch 22 Jahre bei einem Unternehmen.
1: Beim Hamburger Beim Hamburger ah, Amt. Ist es
0: verrückt? Ja, so. Aller, allerletzte Frage. Du hast eine Sache, die hat mich geschockt in dem Fragebogen. <lacht> dann auf die Frage Stärken und Schwächen hast du gesagt, du bist hart, aber herzlich. Du bist hart.
1: Nee, ich äh, ich habe danach nochmal drüber nachgedacht, ob das eigentlich falsch formuliert war. Ich, ich bin gern klar und ich bin gern mutig, vielleicht ist hart so, zu intensiv, aber ich glaube, die, die Paarung ist wichtig. Herzlich, ich bin herzlich und klar, das zumindest möchte ich sein. Okay. Und das, ähm, finde ich, tut eigentlich im Miteinander eigentlich ganz gut. Da mhm. fällt mir was ein, dass, das passt
0: vielleicht dazu. Stimmt es, dass es mal die Anfrage gegeben hat, warum Gruner und Ja eigentlich nicht mehr beim Hamburger Presseball ist? Und dann hast du, glaube ich, relativ klar gesagt, gut, was sollen wir da? Also, ne, das ist halt nicht mehr Das ist ja nicht vielleicht nicht ganz falsch. Das, 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 das ist so eine Antwort, die hart ist, aber
1: klar ist, ja. Klar ist. Ja, manchmal ja. hilft es ja einfach, Dinge auszusprechen, finde ich. Das ist auch im Miteinander
0: äh, gut. Liebe mhm. Liebe, vielen Dank für den Besuch. Danke, Schatz. Danke, großen Spaß gemacht.